0: Välkommen att lyssna på årets första avsnitt på temat Nyheterna på lön 2022. Du har sannolikt koll på de flesta ändringarna men vi tror ändå att det är värdefullt att summera de viktigaste nyheterna här i Lönepodden för att du ska få en så bra start som möjligt på det här året. Vi kommer också att fylla på med andra branschaktuella frågor som det är bra att känna till. Sedan vi startade Lönepodden för fyra år sedan har vi haft det här temat i januari varje år och bjudit in olika experter. Den här gången har vi bjudit in Britta Nilsson som är Content Manager för tjänsten Lönexpert på Visma Draftigt. Välkommen! Tack! Och min bisittare är Senni Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen till dig också Senni! Tack så mycket Katarina! Ja, och mitt namn är som sagt Katarina Sand och jag arbetar som eventkoordinator och nätverksledare på rekryteringsbyrån Vice Professionals som bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Och vi finns på tre orter i Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö. Och Lönepodden gör vi i samarbete med DSRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Okej okay, hörni. Draftit gick över till att bli en del av Visma i april 2020. Och du, Britta, är alltså Content Manager för tjänsten Lönexpert. Kan du börja berätta lite mer om din roll och den här tjänsten?
1: Absolut ska jag göra det. Draftit är ett bolag som har funnits i flera år- och man började med en expertprodukt som heter HR. Därefter kom lön och den har funnits sedan 2006. Jag har däremot inte funnits med sedan 2006 utan de senaste två åren. Och vi hjälper företag och organisationer med regellevnad inom en hel del juridiska områden. Och bland annat lön. Och det är främst genom olika webbaserade verktyg och tjänster. I vår portfölj har vi då också lönekortläggning, eh, dataskydd, HR, skolledning och social. Men jag ansvarar för löndelen.
0: Lönexpert som är då ett verktyg eller en tjänst? Vad ska man kalla det för?
1: Eh, det är ju en tjänst som innebär att vi eh, omvärldsbevakar och uppdaterar med eh, delande regelverket. Vi håller oss till lagstiftningen för det finns ju många kollektivavtal och det kan vi ju inte skriva om alla dem. Men vi har en, special produkt, eller en specialanpassad produkt för kommun och region. Och det är Lönexpertkommun. Och den är helt anpassad efter de allmänna bestämmelserna och deras kollektivavtal. Och ah, i tjänsten ingår också frågeservice där man mailar in sina frågor. Som du svarar på då, eller är det du som är Jag har externa experter till min hjälp. Så jag har två externa på den privata sidan och en på den kommunala sidan. Så det har tre stycken experter till min hjälp. Okay. Som i sin vardag jobbar med frågorna.
0: Jättefint, tack. Då känner vi oss trygga, eller hur ser ni? Jag en riktig lönexpert med oss idag. Ja, det är lite spännande. Jag tänkte bara fråga, hur, hur hamnar man, Man tänker när man jobbar
1: med lön? Hur hamnar man i en sån här roll? Vad har du gjort tidigare? Rita? Ja, jag halkar in på lön lite mot min vilja för cirka 30 år sedan. Man hade... Jag tillhör en kommunal förvaltning som hade blivit ett actillagom i föräldraledighet. Så att när jag kom tillbaka presenterade att du kör lön om två månader. Då, och det gjorde jag och det har jag gjort. Och det har varit jätteroligt. Du har haft många olika roller. Och Nu kände jag att det var dags att göra något annat än räkna lön. Ja,
0: ge tillbaka på ett annat sätt. Vad roligt. Bita, eh, då tänkte jag att du skulle få börja med att eh, dra de här nyheterna på lön 2022.
1: Eh. Nytt för 2022 är ju prisbeloppet är ju höjt till 48 300 och det fastställer värdet för högsta sjukpenninggrundade inkomst, sjuk- och föräldrapenning och det används också inom vissa beräkningar i skattesystemet. Sen det förhöjda prisbeloppet är höjt till 49 och det används bland annat för beräkning av pensionspoäng till den tidigare allmänna pensionssystemet ATP. Och de som omfattas av det, det är ju de personer som är födda fram till och med 1953. Sen har vi slutligen inkomstbasbeloppet som är 71 000 kronor och det påverkar bland annat inkomsttaket för den lagstadgade pensionsgrundande inkomsten. Har vi något annat vi behöver nämna om prisbasbeloppen? Ja, det är ju det att, att vi har lite förändringar där också i vilka nivåer
2: som är. så alltså där gäller det att ha koll på om man har eh, till exempel kollektivavtalsanpassade tilläggsförsäkringar. Så är det ju det en här lätt hänt att man missar att uppdatera systemen. Särskilt som du säger Britta, det finns ju så otroligt många kollektivavtal eh, i den här hanteringen. Och många har ju liksom samma förutsättningar. Men det ingår väl i det här med att man ser över sina system. Att just vad blir det för effekt inifrån förändringar kring prisbasbeloppen i de här delarna. Precis. Vi har ju också en, en förändring. När, just när det gäller prisbasbeloppen så handlar det lite grann om att förutsättningarna är ju lite annorlunda också i de här delarna. I och med mm. att vi har, en, vi har ju höjt inkomsttaket eh, från 8 till 10 prisbasbelopp just när det gäller det som är sjukpenning, rehabiliteringspenning och annat. Så det gäller ju att kolla av de sakerna om det är någonting som ger effekt rakt in i, i
1: lönesystemen. Ja men precis. Prisbasbeloppet påverkar även kostförmånen. Den är oförändrad för 2022 och den ändrades förra året och då gjorde man om hela beräkningen. Så det numera är 0,52 procent av prisbasbeloppet. Så kustförmån för samtliga tre måltider för en dag eller helt frikust är 250 kronor. Fri frukost är 50 kr och fri lunch eller middag är 150 kr. Så när det gäller traktamentet så är det också ju förändrat inrikes traktamentet och det har väl legat stilla några år nu, eller vad säger det, då ser ni? Ja och
2: man kan tänka sig att det är, ju, det är ju någonting som vi kanske inte använder oss lika mycket av just nu i de här tiderna. Vi reser väl inte riktigt lika mycket kanske men, men det är klart att det, det är sånt som man, det är alltid så vid årsskiftet att man får vara lite observant och det kommer kanske lite frågor också från de anställda
1: just kring de här delarna för
2: det är det som syns ganska tydligt.
1: Precis och framförallt så ska ju reseräkningarna lämnas in i tid. Dels för att man ska ha rätt belopp i men dels för att det ska hamna på rätt arbetsgivardeklaration. Därmed utlandstraktementen är ju uppdaterade och det kommer nya anvisningar från Skatteverket i november. Men mer som är oförändrat är den skattefria milersättningen Det är fortfarande 18,50 för egen bil. När det gäller förmåns bil så är det 6,50 per mil om man kör med diesel. Och övriga bränsleformer är 9,50. Och där kan man ju
2: undra varför man inte justerar det. Med tanke på hur, hur utvecklingen går.
1: Precis, det borde vara det dubbla på diesel. <laughs> Motorcykel, mm. mm, mopedbil, 9 kronor. Moped 4,50 och cykel 350 kronor. Resavdraget är i nuläget oföringrat så 11 000 kronor per år till deklarationen. Men det vet vi inte för det ligger något förslag om de förändringar där. Vad har vi mer? Vi har bostadsförmånerna. De schablonvärdena är uppräknade. Och nytt för 2022 är att Malmregionen har blivit ett eget område som räknas med egna schäplombol uppställda för övriga landet som det har varit tidigare. Så det är ju något att äh, tänka på om man använder sig av Så Stadslånräntan äh, som är den 30 november varje år påverkar olika saker. Äh, det ska man då bland annat beräkningar av bilförmån och förmån för lån från arbetsgivaren. Och det är då satt till 0,23 procent per sista november 2021- och det är ju
2: sådana saker som man, när man jobbar med lön så är de här parametrarna som man pratar om, de här beloppen och det, det är det som, oftast är det är det som sköts via systemen men det gäller ju att ha en kontrollfunktion där. Det visar ju på att vi får saker och ting automatiserat. Så det är väl därför det är viktigt också att vara varse just första månaden där. Det blir ju som du säger Britta, mycket förändringar och, och också vara säker på att det inte är förändringar för det är ju lika viktigt egentligen att vara medveten om det.
1: Mm, absolut. Jättebra. Vad har vi med då? Vi har ju arbetsgivaravgifterna. De är också förändrade. Så när som på årtalen då som ändras. De personer som är födda 2004-2006 har 10,21% i arbetsgivaravgift. vid en lön på maximalt 25 000 kronor per månad. Belopp där utöver är full arbetsgivaravgift på 31,42%. De som är födda mellan 1999 och 2003. De har nedsatt arbetsgivaravgifter och den är 19,73% och det är en tillfällig sänkning under perioden 21, 22 och första kvartalet 23. Där finns ett förslag om att sänka detta ytterligare till 10,21 under sommarmånaderna, precis som man hade förra året.
2: Med den förbättringen då att vi blir lite aviserade lite tidigare för förra året så ställde det till det lite att det kom kort inpå i de här delarna. Så nu, nu kanske det här förslaget ger mer effekt för att då har vi ju en möjlighet eller arbetsgivarna får ju en möjlighet att planera utifrån de delarna. Men vi har ju också en, när det ändras på arbetsavgifterna på det här sättet så är det också viktigt med avstämningar och att man också har den här kontakten med redovisning när man ska se hur man ska planera för ekonomiska förutsättningarna för anställningen både framåt och också det som man det finns ju de som periodiserar och hanterar uppgifter på olika sätt.
1: Så det är ju en viktig del i det att man Precis, och kan... lika så att den här extra nedsättningen, den gäller inte den månaden det tjänades in utan den månaden det utbetalas. Det blir med en månadsfördröjning. Ja, som vi, som vi på lön kanske tänker på men inte allt mm. allt andra gör det. <hållanden> nej, nej, men precis. Så de som jobbar i augusti, de får ju sin lön i september oftast så att då är det inte den effekten. Som vanlig anställda upp till 65 år har ju vanlig arbetsgivarvikt på 31,42 procent och födda. För, eller under perioden 1938-1956-10,21. Och de som inte är tidigare har ingen arbetsgivaravgift alls.
0: Visst är det så att det ni har tagit upp nu. Det, är ungefär, det, det, det ändras varje år lite grann. Alltså det, här, mm. det är en standardiserad nästan lista som, som den här beloppen ändras. Men finns det någonting lite mer som är nytt för året som inte som har kommit till? Som inte har varit med tidigare?
1: Eh, ja. Till exempel Skatteverket har ju tagit bort sin eh, exempelvis lista när det gäller friskvård. Det påverkar ju för sig inte lönearbetet men det kan komma många frågeställningar.
2: Ja precis och, och den har ju varit lite grann som en, en checklista skulle jag säga. Är den en godkänd eller inte den här, den här friskvården? Och det har ju Skatteverket varit väldigt tydlig med nu att det här har ju tidigare också varit en rekommendation. Men vi har ju liksom inte sett den riktigt så. Och det som föranleder att den här listan försvinner det är ju för att saker och ting prövas. Och sen så utökar man ju möjligheterna så att det kan ju vara saker och ting som absolut skulle gå in som friskvård men inte har hunnit kommit in på Skatteverkets lista. Så de vill liksom inte gå i god riktigt för de här delarna. Men förändringarna i regelverken är ju inte några alls egentligen. Och det är att vi tror det för att listan försvinner. Mm. Och, och så vi för...
0: uppsar helt enkelt att de eh, godkänner vilken friskvård man som önskar stå av medarbetaren.
2: Ja och så har det ju alltid varit faktiskt.
1: Mm. Det viktiga är ju att man vänder sig till hela personalen och att det är någon typ av inslag av motivation eller att det är avstressande eller avsläppnande eller att det är en startavgift till en tävling. Det är det som avgör om det är skattefritt eller ej. Men mm. vi vet ju också att när Skatteverket gör
2: en förändring i informationen så kan det också generera en del olika typer av frågeställningar. Förra året vid för den här tiden så gjorde man ju en uppdatering på hemsidan angående skatt på slutlön. Och det mm. blev ju en jättestackis. Så ja, jag kan tänka mig att den här friskvårdslistan skulle ju kunna vara det om man inte har förståelse för ja. varför. Och, och att man kan liksom ja. någonstans motivera och förstå vad syftet med den var.
1: Det är säkert många som har sparat ner den så de har den lokalt på sin dator.
0: Ja, var bra. Okej, jättefint. Vad finns det mer som vi vill lyfta som, som är annorlunda i år?
1: Ja, man inför en skattelättnad när det gäller förmånscyklar. Det är ju, syftet är att man ska bidra till att öka cykelpendling. Och det innebär att arbetsgivaren inte behöver betala något eller behöver förmånsbeskatta den anställda för belopp som understiger 3000 kronor per år. Och skattelättnaden gäller då både vanliga trampcyklar och elcyklar. Däremot inte inte elsparkcyklar. Och precis som alla andra förmåner så ska det det ska riktas till hela personal. Och med tanke mm. på vad, vad elcyklar kostar så kanske det också är en sån
2: här sak som man blir lite undrar över gränserna i mm. de delarna. Jag tror att Skatteverket vill att vi ska promenera en del. Eller mm. lagstiften. Ja, ja,
1: så kan det vara.
0: Jättefint. Yes, är, är det någonting ja. mer där som du vill lägga till,
1: Britta? Ja, det är det här också att tillfälligt anställda kan få skattefri medelarsättning och traktament. Tidigare har en person som tillfälligt sin till exempel vid en skogsbrand och bodde inte helt säng, Den har blivit beskattad för detta medan en som inte är tillfälligt anställd utan är ute på en tjänsteresa. Den släpper blir beskattad. Så numera så ska det tillfälligt arbete på annan ort ska jämställas med tjänsteresa. Och det är under förutsättning att det pågår högst en månad. Och där
2: kan man ju säga att jag tror att det där är väl en, en del. Det, här, det här var ju kopplat till krisen, det, till exempel de här stora bränderna som var. Och att man, det var lite frågeställningar kring det. Men vi, vi går ju in i en helt annan typ av förutsättning när det gäller arbetsplatser och sånt. Så där har vi väl att vänta lite tydliggörande också från Skatteverket generellt kring att jobba hemifrån. Um, vet vi att det är på gång lite mer, liksom ett helt helhetsgrepp kring hur man ska tänka kring de här frågeställningarna. Precis, mm. och på arbetsplats. Det något man kan hitta
0: då på Skatteverket förstår jag, att de kommer att komma med en liten rapport? Eller? Ja,
2: som jag, förstår, mm. som jag förstår kommer de att liksom ta lite mer helhetsgrepp i. Och det är inte så att det kommer nya förutsättningar, utan det kan vara så att när man idag diskuterar vad ska man jobba någonstans, vad blir det för effekter, skatteeffekter, så finns det olika typer av förutsättningar som man tycker är regel och det är inte alltid tydligt. Och så det förekommer ju också det här med att det ska vara 50/50 /50 uppdelat arbetsplatsen och det är lite olika det gäller ju inte riktigt så utan det kan vara olika förutsättningar och det,
1: där behöver ju Skatteverket kanske hjälpa till lite och det tror jag att de har insett. Och de kommer ju med ett ställningstagande i början på december just nu, mm. vad du ska betraktas som tjänstledare när man då har möjlighet att delvis arbeta på andra arbetsplatser. Jag och, ja, och, då och... man att eh, om arbetsgivaren tillhandahåller en arbetsplats så är det det som ska räknas som tjänsteställare. Sen om jag väljer att jobba hemifrån så är det inte det som avgör utan har jag möjligheten till en arbetsplats då är det det som är tjänstestället. Ja
2: precis och informationen kan ju vara lite svår att hitta ibland så det är det med att Skatteverket utifrån de ställningstagen och den informationen och de regler som finns tidigare så mm. har de en ambition att göra ett, liksom ett mer paket kring det här som jag förstår så att det ska bli lättare ja. att
1: hitta. Det är inte helt lätt och det är där bland annat jag kommer in i bilden mm. att äh, få se våra kunder med den informationen.
0: Ja, vad fint Britta. Har du någonting mer där eller ska vi gå vidare?
1: Vi har ju lite till, sen ju nämnde det här med höjt tak i sjukförsäkringen. Jag vet inte om du ville säga någonting mer om det, men det höjs ju från 8 till 10 prisbasbelopp.
2: Precis, och det var ju det vi var inne lite grann på där med att man måste se över om det är kopplat till olika typer av lönearter att man har med tillägg och annat som kan ge en inverkan där tänker jag.
1: Ja, och sen påverkar det ju då sjuklön. Dag 15 och framåt men där är det viktigt att se vad, vad är det är skrivet i kollektivavtalen för de ska ju hinna med också. Jag vet att kommunala avtalen där har man redan hunnit göra en justering men alla har inte gjort det och då är frågan gäller åtta eller tio år Var ska man betala för utland? Så det, det är ju viktigt att man tar med sin arbetsgivarorganisation också och inte bara ställer dem i systemet. Nej.
0: Nej, jag är nyfiken Britta, du sitter ju, du har, ni har ju då en sån här frågetjänst i er tjänst- och löneexpert. Vad är det för typ av frågor ni får in nu så här år? Kan du säga någonting om det? Vad är den vanligaste frågan ni får in från
1: lönespecialister? Det är allt från högt till lågt men det är ju ganska mycket som rör frånvaro och skatt. Jag tänkte att ju det, nu,
0: är det här, början så här: när Det är mycket nyheter och sådär. Kommer det mycket frågor kring oss kring nyheterna?
1: Ja, det kan du ju göra. Framförallt nu har det varit: När kommer ni ut med den informationen? Ja, det kommer så fort riksdagen har fattat ett beslut. Så det är oftast det. Man vet vad som ska komma, men beslutet är inte fattat. Nej.
0: Var, var söker ni den här informationen någonstans? Sen, jag vet att du är ju... Alltså, även du, Britta, såklart. Alltså, det, det, var, var, är det, var, var hittar man den här informationen? Var, vilken informationskälla är den bästa för er som jobbar med löner?
1: SRF-konsulterna. <laughs> jag tittar väldigt mycket på Skatteverkets sida av Säkerhetskassan. Och sen så följer jag nyhetsbevakningen helt enkelt.
0: Och du då, Jenny?
1: Det beror på att det finns ju kort och lång sikt. För att det finns ju de sakerna
2: som man förväntar sig. Men ibland kan det komma saker som man kan ha en känsla av att det, att det är på väg. Eh, och, och där är det ju så, i, i den rollen som jag har till exempel, så måste man ju tänka vad skulle kunna komma om ett halvår, ett år. Och då tittar jag mycket på, till exempel nu här om häromdagen så lär man ut vilka propositioner som är på gång på, eh, utifrån den. Och propositionen är ju regeringens förslag då, som kommer. Och där kan man ju se vad som skulle kunna vara, liksom, vad ligger på agendan. Men samtidigt som, som i år, då har vi ju ett jättespännande år för vi går in i ett valår som är väldigt obist Och då får man ju värdera lite grann kring vad har vi för vallöften och vad skulle kunna komma ut ur det. Och vi hade ju en väldigt speciell situation i höstas med när vi fick budgeten för det här året då. När vi har en förutsättning med en, liksom en regering som regerar på en annan budget om man säger. Mm. Eh, och, och där finns det ju också förslag och vissa av de förslagen är ju sånt som realiseras och andra saker är sånt som man kan förvänta sig komma eh, i de delarna. Och, och det här var väldigt ovanligt att vi faktiskt inte att vi hamnar i det här läget. Men, men jämför man till exempel de förslag som kom från oppositionen eh, kopplat till det som var från regeringen så har vi ju familjeveckan. Det var en sån sak som liksom var en ganska viktig sak när man hade förra valrörelsen. Och där har man ju från oppositionens sida vill man inte ha det fast man har en variant på det som är obetald. Förutsättningarna är ganska lika, men det är obetalt. Så att där hittar man ju också ganska mycket information. I, men det är också där hur man ska förhålla sig till det som du var inne på, Britta. Så här, är det beslutat eller inte beslutat? Och mm. vi hamnar ju gärna i det är läget när det är så snabba puckar. Att det är svårt att veta vad egentligen som är gällande i de här delarna. när har, Regeringen går ut och säger så här, nu gör vi så här. Men vi vet ju också att vi har en lagstiftningsprocess som ska godkänna de
1: här delarna. Och det är en värdering. Precis och jag var ganska ny på draftet när pandemin slog till och då var det ju liksom att snabbt förhålla sig till hur saker skulle fattas beslut och jag jag har allt utom klar i huvudet till slut. det
2: var det intressant år med tanke på antalet ändringsbudgetar som komde och det är också så här, det, det brukar inte komma ändringsbudgetar. Nu är vi ju i lite före den 25, Katarina så vi väntar på en ändringsbudget som inte har lanserats än och där finns det ju lite påverkan i i vad som kommer under
1: 2022. Mm. Ja men precis, för här är ju alla de här stödåtgärderna som vi väntar in, blir det eller blir det inte? Det blir ju med all sannolikhet, men Försäkringskassan kan ju inte gå ut och säga att så här ansöker de karens, ersättning för karensavdraget.
0: Sen är det så också att Tillväxtverket nu lämnar över sina uppgifter när det gäller korttidsförmintering till Skatteverket.
1: Ja det stämmer, från 1 april 2022 finns det ett förslag om detta mm. och... Det finns ett förslag också att man ska ta bort karenstiden när man ska kunna söka tillfället stöd att man tar bort det tillfället också för annars mm. så de som har haft under den här tillfälliga perioden hade inte haft möjlighet att söka det ordinarie stödet.
2: Ja, för vi är ju i det läget att vi har ju en ordinarie lagstiftning som aldrig prövades och tog man den ordinarie lagstiftningen så har man gjort tillfälliga ändringar. Och det har ju varit så att den här korttidsstödet var ju från början någonting som var tänkt för industrin så det har liksom hackat lite. Så jag var faktiskt på en, en hering här om dagen i utredningen kring hur man ska göra korttidsstödet bättre och mer riktat åt rätt håll. Så det pågår, det är lite spännande att det pågår ju utredningar av de här stöden också vad skulle kunna bli förändringar och vad vill man göra bättre och vad har varit positivt och negativt? Så det blir ju också någonting som blir säkert efterdyningar i 2022. Vi hoppas ju på att vi ska vara i ett annat läge om ett par månader så att vi skulle kunna säga att, att vi kan använda oss av frasen efter pandemin eller nu när pandemin är över. Dit vill vi gärna nå. Till dess är vi ju ändå i läget att det kommer mycket snabba förändringar och, och vi har liksom saker och ting som kanske inte alltid påverkar lön direkt men indirekt så finns det ju sådana delar in där och när det väl har kommit till, då tänker jag att då kommer ju den här stora frågan igen med arbetsplatser och det som vi pratar om i Skatteverket men det handlar ju om så mycket mer när det gäller att jobba hemifrån till exempel med arbetsmiljö och, och de delarna och utifrån att vi på lön har gjort en jättestor växling i hur vi arbetar digitalt och, och där kan man ju se att det kommer... Kanske förhoppningar och ambitioner och initiativ till att vi ska kunna få bättre digitalisering kring de här olika flödena som vi är påverkade av. Som har gjort att man har suttit fast lite grann i att behöva gå in till kontoret när det gäller till exempel underlag från Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan.
1: Ja, för det är just det jag tänkte på. Att det har ju alltid kommit med posten. Som inget annat mm. så måste man hämta det på kontoret.
2: Ja, och där vet vi att Kronofogdemyndigheten håller på med en, en utveckling. Eh, och vi får också dialog med Försäkringskassan. Och det, det handlar väldigt mycket om att man ska skapa förståelse för eh, processen innan och efter myndighetshanteringen. Så jag tror att det är att, att man börjar se att, att man får bästa växlingsverken när man jobbar tillsammans. Det tror jag blir oavsett om det är liksom i myndigheter eller näringsliv. Om det är lön eller ekonomi eller HR. Mm. Så det tror jag mycket inför 2022 blir en... Liksom en Någonting som vi jobbar vidare med.
0: Ja, jättebra. Jag tänker så här att eh, vi måste också hinna få med lite grann kring, en, kring det som är alltså, branschaktuella frågor sen. Sånt mm. som är på gång som man bör ha koll på som lönespecialist. Mm. Om du lyfter några av de, de viktigaste som du tycker nu för 2022 eh, ja, som man behöver känna till.
2: Ja, alltså det, vi, vi kan inte komma ifrån det som börjades under, under 2021 handlar väldigt mycket om det här med, med banker. Alltså vi ser att det blir stora förändringar i betalningsinfrastrukturen. Det ska ju visserligen inte bli liksom ett, ett läge där alla går över samtidigt utan det är ju bank för bank. Och de här olika deadlines för när man till exempel byter ut formatet eller när det blir krav på bankkontonummer eller annat ja, det är ju upp till varje bank att hantera det. Även om det finns liksom ett gemensamt överenskommet datum för när alla Ska vara över så är det liksom i olika steg. Och här är det jätte det är viktigt att man har en dialog med sin systemleverantör för att även om man är överens med banken om när en bankfil ska skickas så måste man ju också ha stöd för det i systemet så att man vet att nu måste jag se över att jag har rätt bankkontonummer eller att jag ser över de här olika delarna in i att jag har rätt filformat för att få ut lönefilen och då vet jag att systemleverantörerna är ju på de här frågorna så det är bara ett säkerställande i de delarna. Så det som vi kallar för P27 är jätteviktigt, bankerna. Vi har en ny lagstiftning kommit in Direktivet. Det är ju någonting som man kanske inte ser effekten av direkt men det är så klart att det är någonting som kan komma att påverka oss i vår yrkesutförövande snarare än att det blir en lönehantering. Så det är mer kopplat till processer i de delarna. i den delen. Sen har vi ju den stora lasfrågan som kommer. I de delarna. Och vi har ju också all typ av digitalisering som fortsätter i de här, in i 2022. Vi kommer ju inte stå stilla i utvecklingen på det sättet. Jag tror att det är med informationsutbyte, flöden, digitalisering. Det är ju sånt som kommer att fortsätta utvecklas helt enkelt.
0: Och sen har vi penningtvättslagen.
2: Mm. Ja men det är, en, det är en väldigt intressant del. Det är ju så att, eh, för de som lyssnar och som jobbar inom redovisningsbranschen så är det ganska givet att man liksom omfattas av pensionslagen om man jobbar på en sån typ av byrå. Men vi ser ju också en väldigt rolig utveckling med lön. Att man startar nya lönebyråer och hur ligger löneuppdragen kopplat till det här? För vi ser ju vi ser att ekonomisk brottslighet är också sånt där område som kommer att komma in. Till oss på lön för att vi jobbar, ju med, eh, vi jobbar ju med anställningsavtal och lönespecifikationer. Sånt som faktiskt nyttjas på ett felaktigt sätt av många kriminella. Så det kommer ju liksom krypa in för det är myndigheterna och regeringens och säkert kommande regering beroende på vad det blir för valresultat kommer ju ha fokus på det för man försöker liksom stävja det här. Eh, och penningtvätt är ju ett sätt att någonstans se till att de här finansieringen av ombrottsligheten inte ska funka man har ju mycket krav på sig men det är inte helt tydligt i hur man utifrån ett löneperspektiv faktiskt ska, ska agera utifrån penningsrättslagen och där får man ju se där, där har vi i varje fall börjat ha en diskussion med länsstyrelserna som är ansvarig myndighet för det här för vi har ju liksom, på redovisningssidan så har vi det klart men länsstyrelserna försöker vi liksom få en dialog kring hur kommer det här påverka i lön för det är inte helt tydligt
0: och sen bokföringsutredningen, vad händer där?
2: Ja, där, det är också en väldigt spännande utredning för den, den kommer ju påverka in i, i också i processen kring det med digitala kvitton framförallt som har varit lite som ett aber och då man har tolkat olika lagar på olika sätt. Här moderniserar man bokföringslagen och vad utfallet blir av det, det vet vi inte riktigt för att i den 24 januari som är då igår, då kommer då remissvarstiden att vara avslutad och då har alla för komma in med sina synpunkter på det lagförslag som ligger där man då ska förenkla i delar framförallt och påverkar det oss när det gäller eh, kvittohanteringen. Men också eh, någonting som är viktigt. Det handlar om i hur man hanterar arkivering och systemdokumentation och det liksom ligger i den här raden också. Så då pratar vi säkerhet, vi pratar IT, vi pratar liksom att stävja brottslighet på olika, i olika aspekter. Så lön kommer ju liksom att bli mer påverkad av stora sammanströmningar också tror jag i den här. Vi, vi blir mindre och mindre en enhet som inte är integrerad i andra delar av, av verksamheten.
0: Sen, jag vet, du har ju många järn i elden och du har ju liksom många olika liksom sammanslutningar där du verkar. Eh, vad, vad har du på din agenda för 2022 utifrån SRF-konsulternas liksom perspektiv? Ja, det är de
2: frågorna som jag har tagit nu. Vi ser ju hur vi liksom ska hjälpa till att reda i de här delarna men också vara på och påtala liksom vad lön kommer in i olika sammanhang. Att det är liksom är givet att lön inte glöms bort. Vi har ju, Britta tog upp exempel med korttidsstödet här. Alltså om vi inte hade hjälps åt på löne i lönebranschen att få fram till exempel branschkoden där då hade det varit jobbigare. Men om vi kan vara med i ett steg tidigare så att det inte blir en efterkonstruktion utan att vi får vara med innan, i steget innan, då blir är det ju mycket enklare för oss på lön. För vi kommer ju inse, vi måste inse det att vi lever i en jätteförändring värld. Vi kommer aldrig ha facit. Men vi måste mm. kunna vara med och påverka det vi kan. Så det ligger på min agenda helt enkelt.
0: Så du jobbar proaktivt för det ska bli lättare för, ja. för de som arbetar med lön helt enkelt. Ja, fantastiskt bra. Och så
1: säger de att det är tråkigt att jobba med lön. Det är hur mm. det Vad säger det?
0: ja inte våra lyssnare. Nej. Är det någonting mer här, Jenny och Britta, när det gäller innan vi börjar? Vi har några saker till vi ska ta som inte
1: riktigt har med det här att
0: göra. Men jag bara tänkte kolla först om det är någonting som vi har missat som ni känner att vi ska ta upp här
1: nu på temat. Ja, det, här är, det är ju de här stödåtgärderna på grund av pandemin som har återinförts och förlängts. Men där väntar vi upp på uh, uh, beslut på en ändringsbudget.
0: utkik helt enkelt. Var ska, var ska man hålla utkik någonstans då?
1: Man kan lära utkikt på Visma Draftids lönexpert eller så kan man lyssna på när vi ska ha vårt event expo Lön. Där kommer vi garanterat berätta vad som har blivit beslutet. Mm. Okej
0: okay. och om man, vill, om man inte kan det då, vad gör man då? Kommer man går till, Skatte, till Skatteverket eller Riksdagens hemsida eller vad gör man då sen i?
2: Jag tänker att jag är lite av en informationsslukare så jag sätter upp mig på nyhetsbrev från alla håll och kanter. Jag tänker också att tänka lite utanför den här brömda boxen. Att man, det gäller att se saker och ting som man kanske inte direkt förstår hantera lön- i det perspektivet att det kan komma att hantera, påverka lön. Det tror jag liksom är, och det kanske man inte alltid orkar göra, men då är det ju det här med att man är mer i nätverk, skulle jag eh, liksom pusha för. Jag vet att ni har, Katarina, finns andra nätverk att man liksom har erfarenhetsutbytet, för det är ofta där man fångar upp saker och ting, och det som är lite otydligt kan man eh, diskutera. Eh, så det tycker jag är en, en jättebra del. Och sen, jag tycker ju att jag måste ju säga att jag tycker att LinkedIn är ju fantastiskt eh, i den här, att man har man har en möjlighet att både träffa på nya personer som man ser intressanta inlägg och också kanske vidga vyna lite utanför Sveriges gränser. För det finns ju saker och ting som påverkar utifrån också. Nu komprimerar vi ju hela 2022 på en ganska kort tid och det är klart att vi täcker inte allt och det finns ju mycket mer man skulle vilja säga. För att jag tror ju till exempel att det, det viktigaste vi måste tänka på är att vi skapar hållbarhet på alla fronter så att vi liksom klarar av det här tillsammans.
0: Tack, tack Britta för att du deltog så fint. Vi har ju ett par andra förändringar sen. Nyheter det faktiskt inte utan det är mer förändringar som vi vill berätta om för våra lyssnare. Både din och min parhäst slutar här nu snart vilket vi tycker är jättetråkigt. Och vi vill såklart tacka de här två personerna. Det är Katrin Dahl på SRF-konsulterna som går i pension här nu snart i mars som är din parhästsändning. Och så är det min kollega Barbara Lidholt som också är bisittare i Lönepodden ibland som lämnar Vice Professionals för att testa sina vingar på annat håll. Och det, det, det kommer ju bli tomrum efter de här personerna. Och samtidigt så känner vi ju liksom en, en stor förtröstan och ett stort engagemang framåt sen är du och jag. Så att, men vi vill tacka både Katarina och Barbara för deras insatser för lönesvärde helt enkelt. Och så kan vi passa på att nämna att om du känner att du är nyfiken på vad ett jobb på SRF-konsulterna eller Vice Professionals skulle innebära och kanske ta och ta Barbras och Katrins roller så är du varmt välkommen att kontakta mig eller Svenni. Ska vi säga så Svenni?
2: Ja, jag måste ju bara säga det att, att jag vill lyfta Katrins insatser som kanske inte alltid syns utåt också. Så att jag, den insatsen som man gör för lön på olika sätt så, så tappar vi en, en stark värnare. Någon som, som verkligen värnar om lönerollen. Men jag, det är händer väl för runt att få göra andra saker. Men, men verkligen, vilken, vilket bidrag till Lönesverige?
0: Mm. Och Barbara var ju, var ju hon som, hon, det är ju Barbara som har byggt upp lönområdet på, på Vargs Professionals. Så hon har haft en stor... Stor inverkan där och varit med och drivit Inspiration Lön och, och Lönepodden och, och allt det vi gör. Så att, um, hon har också gjort, blivit en löneprofil, i alla fall här i Stockholm. Så ett stort tack till dig också, Barbara, för det är allt det du har gjort. Och
1: då ska vi,
2: ska vi lägga till att både du och jag bar, jobbar ju både med Barbara och Katina i andra sammanhang också. Så vi, vi tappar ju liksom inte bara dem, utan vi tappar ju i, i den här växlingen också.
1: Så att vi fortsätter... Ja,
2: vi jobbar allihopa. Och de
1: ja. båda är ju stora namn i branschen generellt. Så det är inte bara hus er uh, internt utan där i människor Nej. som vi i lönebranschen känner till.
0: Mm. Precis. Så att, äm, känner, att du, känner du att du är passionerad, engagerad, löneperson som skulle kanske kunna passa oss och höra av dig?
2: Jag tror att det är två av Sveriges roligaste roller faktiskt på det sättet mm. om man vill vara med och göra som, som Britta gjorde. Det är att man tog ett steg och gjorde lite andra saker fast man jobbar fortsättningsvis inom
0: lönebranschen. Mm. Precis, Man med och göra skillnad. Mm. Härligt. Vi har en utlottning också som vi vill berätta om. Det är två biljetter till Expolön som vi lottar ut. Och det är Visma då som står bakom Expolön som i år kommer att sändas digitalt den 8, 10 och 15 februari. Och för att vara med i den här utlottningen så behöver du gå in och följa Lönepoddens Instagram- och svara på frågan vad är det bästa med att delta på en lönedag som till exempel Expolön och Inspirationlön. Och lägg ditt svar i kommentarsfältet på Instagram och sen kommer vi låta ut två biljetter bland svaren. Lycka till med, med er. Kan... Jag vill passa
1: på att säga här snabbt också att Expolön, där är inte bara Visma Draftet som står bakom utan det gör vi i samarbete med SRF och IT-rum. Och tanken var att vi skulle köra Malmö, Göteborg, Stockholm men har av naturliga förklaringar för att ställa om det till digitalt det också. Mm.
0: Tack Britta för att du deltog, och tack Jenny, Tack Henki vår poddproducent. Och vi är tillbaka den 25 februari igen. och Lycka till när alla lyssnare, eller det är du som lyssnar vid starten på 2022. Hej då! Hej då! Hej då!